El Nuevo Testamento en Contexto El Consejo de Jerusalén Por Jared Ludlow, profesor de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young Aprenda lo que el consejo que se describe en Hechos 15 nos enseña hoy en día. En Hechos capítulo 15 se relata uno de los primeros consejos cristianos, el Consejo de Jerusalén y se enseñan principios que todavía se aplican a la iglesia en la actualidad. Dicho consejo se reunió para analizar el tema de lo que los gentiles, las personas que no eran judías, debían hacer al convertirse al cristianismo. Si bien los primeros creyentes habían sido judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, los gentiles provenían de diferentes orígenes religiosos y étnicos, por lo que su inclusión en la emergente iglesia cristiana se convirtió en una cuestión a considerar. Por lo general, los judíos y los gentiles no interactuaban entre sí estrechamente debido a diferencias en las creencias, la cultura y el idioma, así como a las leyes en cuanto a los alimentos permitidos. La cultura y el idioma, así como a las leyes en cuanto a los alimentos permitidos, o kosher, que los judíos seguían. Los primeros cristianos se preguntaban si las costumbres y tradiciones judías debían continuar, ya que Jesús y todos los primeros apóstoles habían crecido haciendo estas cosas. Diferentes puntos de vista entre los miembros de la iglesia primitiva. Los miembros de la iglesia primitiva tenían diferentes opiniones en cuanto a ese asunto. Algunos enseñaban que los varones que deseaban ser salvos y aceptar a Jesús debían circuncidarse, como era costumbre según la ley de Moisés. Pablo y Bernabé representaban otra postura. Habían estado enseñando a los gentiles y sentían que el Santo Espíritu los había ayudado a convertirse. Pablo y Bernabé veían aquello como un testimonio de que la obra que hacían era verdadera. Ellos no requerían la circuncisión ni la observancia a las leyes judías sobre los alimentos permitidos para el bautismo. Esas opiniones opuestas hicieron necesario que se efectuara un consejo entre los líderes de la iglesia de Jerusalén para resolver el asunto. La declaración de Pedro Pedro, el apóstol principal, habló en el consejo. Les recordó las experiencias mediante las que había aprendido que los gentiles debían escuchar el Evangelio y que el Santo Espíritu les había testificado de la verdad, al igual que a los judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Declaró que Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Lo que habían vivido los gentiles con el Espíritu Santo era evidencia de que su conversión a Cristo era aceptada por Dios. Habían experimentado aquello sin guardar los requisitos de la ley de Moisés. Pedro concluyó con su esperanza de que, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, al igual que ellos. La mediación de Santiago Santiago, hermano de Jesús, y un importante líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, también se dirigió al consejo. Reconoció las experiencias de Pedro que lo llevaron a saber que Dios haría de los gentiles un pueblo del convenio. Luego, propuso una solución conciliadora. 
sugirió que los gentiles debían abstenerse de al menos cuatro cosas relacionadas con la observancia de la ley de Moisés. La carne que se ofreciera a los ídolos. La fornicación o inmoralidad sexual. La carne estrangulada o cuando la sangre del animal no se hubiera drenado. La sangre relacionado con el evitar la carne estrangulada. Aquellas prohibiciones diferenciarían a los gentiles conversos de los demás gentiles, ya que esas acciones a veces eran parte de la adoración gentil de sus dioses y diosas. El mensaje a los santos Todos los participantes del consejo estuvieron de acuerdo con la propuesta de Santiago, por lo que enviaron cartas y representantes a Antioquía y a otras congregaciones cristianas para informarles de la norma. También señalaron en la carta la función del Espíritu Santo, que había testificado que la norma era buena. Ahora, todos los cristianos, tanto los judíos como los de procedencia gentil, podían comer juntos. La norma también recalcaba indirectamente que la fe en Jesucristo y los convenios eran el camino a la salvación y no la ley de Moisés. Las lecciones del Consejo de Jerusalén Hay al menos cinco principios del Consejo de Jerusalén que se aplican a la iglesia en la actualidad. 1. El compartir diferentes ideas en un consejo puede ayudar a los miembros conforme procuren la voluntad del Señor y conducir a un acuerdo que todos puedan seguir. 2. El acuerdo o la decisión final conlleva la autoridad de sus líderes. Los integrantes del consejo y los miembros de la iglesia en general pueden apoyar esas decisiones autorizadas y confiar en ellas. 3. La iglesia puede incorporar diversas culturas en una única organización, y los miembros pueden aprender cuáles costumbres de la cultura en cuestión son contrarias a la cultura del Evangelio, y deben abandonarse. 4. El Santo Espíritu dará testimonio de manera potente de cuál es la voluntad de Dios y de que la estamos obedeciendo. 5. Aceptar a Jesucristo por medio del bautismo y de otros convenios es la clave para la conversión y para unirse a la iglesia. El seguir estos principios en los consejos de la iglesia en la actualidad conducirá a respetar los puntos de vista de los demás. También podemos demostrar humildad al aceptar y apoyar las decisiones de los consejos. La iglesia del Señor se organiza en consejos. En la vida preterrenal, Dios convocó un gran consejo para presentar su glorioso plan para nuestro bienestar eterno. La Iglesia del Señor está organizada en consejos en todos los niveles, comenzando con el Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles, y continuando con los consejos de estaca, de barrio, de quórum, de las organizaciones auxiliares y de familia. Cuando el líder de un consejo llega a una decisión, los miembros del consejo deben apoyarla de todo corazón. Presidente M. Russell Ballard, Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles.